0: ...técnica, lo molesto con su nombre y su
1: Sí, Héctor Alejandro Orozco Alvarado, su titular en una estatal de trata de personas de la Propiedad General de Justicia del Estado de Baja California.
0: ¿Qué casos son los que atienden ustedes? Porque lamentablemente hay mucha ignorancia por parte de la ciudadanía en estos temas. Vemos algunas situaciones y decimos, es trata, el gobierno no hace nada, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los tratos que ustedes, vaya, trata?
1: Sí, mira, este, este tema de trata de personas es un tema muy antiguo, de los primeros pobladores, estamos hablando de los primeros pueblos, omitiendo uno a otros pueblos, llegó la esclavitud, aún continúa la esclavitud invisible, pero es un tema poco difundido, como bien dices, poca gente conoce de, de estos temas y preguntas eh, sobre qué es la trata de personas, mejor te contestan que es algo sexual o, o extracción de órganos, pero son 11 modalidades de este tema, o sea que es algo más, más que eso. Cuando les preguntas dónde han escuchado del tema, por lo menos lo escuchan en, las, en la televisión, en programas televisivos. Y no es malo, sino que esos están ap apropiados para la gente, para que los entretengan. No es tan, tan cultural, por decirlo de una manera. Entonces sí falta mucha difusión. Mucha gente piensa que esto no les pasa a ellos, que esto está muy alejado, que eso es de, de otra parte del mundo. Y es, por eso es importante lo que es la prevención. A veces vemos situaciones y decimos, o dicen que se trata, pero sin tener el conocimiento. Pero en esa, esta unidad, viene de 2011 que se formó en el 2000, en el año 2000 en la, en la ciudad de Palermo, Italia, se reunieron varios países, entre ellos México con la ONU, y se hizo un tratado, el Tratado de Palermo, que se llama, y en base a eso pues ya hubo una legislación. Otra, nosotros nos, nos, nos tenemos una legislación que es la, la Ley General para combatir Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y la Protección de las Víctimas, el cual es a nivel nacional, es una ley general, y con esa es la que trabajamos para combatir ese delito, y de esa, de esa ley es lo que te hablo de las 11 modalidades, que en realidad pocas conocemos, de las más, la más conocidas son la explotación laboral, la explotación sexual, extracción de órganos, y el, tal vez la mendicidad, que es pedir limosna. ¿Y
0: las otras que no
1: conocemos? Las otras que no conocemos son eh, experiencias biomédicas, eh, la eh, extracción de órganos, la esclavitud, la... Servidumbre, las. Eh, cuando. Ay, fue el nombre. De, cuando, cuando un niño que lo adopta, adopciones ilegales también. Y. Creo que son, son, las, son, las, son las 11 esas.
0: Las más comunes que Las más comunes
1: son la sexual, laboral, expresión eh, eh, por mendicidad también. Son las más conocidas y las más utilizadas. La más visibilizada, <coughs> perdón, es la sexual. La que más tenemos aquí en el Estado.
0: ¿Qué porcentaje o cuántas denuncias reciben? No sé, al mes, al año. Es muy grave ese
1: delito, por lo bien dices, poca gente la conoce, poca gente sabe dónde denunciar o cómo denunciar. O cuando eres víctima, muchas no saben ni que son víctimas. Y más allá de eso, como son sacadas de sus redes de apoyo, no saben si pueden denunciar, no saben si alguien está eh, coludido con los tratantes, porque lo que les dicen. Eh, les falta más, más información. Por, por lo mismo, nosotros hacemos mucho... Uh, privilegiamos mucho la denuncia anónima para que la gente pueda denunciar, que para que no tenga problemas si ellos así lo piensan. De hecho vamos a control sanitario con las, con las trabajadoras sexuales a darles pláticas de lo que es la trata de personas porque a Jorge no son víctimas pero van a estar en lugares y pueden detectar y ha habido denuncias de parte de ellos. Vamos a escuelas, a preparatorias, primarias, secundarias, universidades a dar este tema sobre todo para concientizar a los jóvenes tanto de expresión sexual como también de utilizar jóvenes en delincuencia organizada, que es otra de las modalidades, porque se está dando mucho de eso. Les hablamos de lo que es la narcocultura, que ahora muchas de las series no más hablan de eso, uh -huh. la música que escuchan, que hay consecuencias y que pueden ser utilizados por la delincuencia organizada, que el, a ellos no les interesa su vida ni nada, lo que les interesa es obtener dinero. Y les hablamos de estadística, les llevamos fotos todas esas cuestiones para tratar de, de, de minimizar. Y por eso mismo no, no, no es tan conocido el tema y hay pocas denuncias. En el año, ahorita llevamos 10 denuncias. El año pasado tuvimos 21 y en el 2017, 21 igual. De estas 10 que tenemos, todas son de expresión sexual y todas son de mujeres. Cuatro ellas son mayor edad, seis son menores, eh, porque están utilizando la, a las jovencitas de Baja California, por medio de redes sociales, y a las que son víctimas, que traen a explotar en Baja California es por medio del engaño y el enamoramiento básicamente, pero cuando llegan aquí al estado por el horario son víctimas y nosotros lo que queremos es prevenir y por eso vamos a las pláticas con los jóvenes para evitar que sean víctimas y aparte también vamos con padres de familia porque también hay un desconocimiento y un alejamiento entre los padres y los y los hijos para revisión también de redes sociales con quienes están hablando y eso les puede servir no nada más para cuestión de trata de personas, también para privaciones de la libertad, eh, secuestros virtuales, eh, información que están dando los jóvenes que a veces no deben de hacerlo y ahí tiene que ver mucho los padres el que el, el, la vigilancia que puedan tener sobre sobre sus hijos. ¿no? A
0: través de las redes sociales se exponen los mismos chamac jóvenes.
1: Sí, eh, si a uno les pregunto a los muchachitos uno me dice que tiene 5000 porque ya no puede tener más porque Facebook ya le, le prohíbe más tener más, entonces de esa información que ellos están proporcionando pueden eh, venir esa situación de que dan información para secuestros virtuales para ellos mismos ser víctimas de explotación porque si una, una, una muchachita que una le dio un like a una bolsa que le gustó, no tardó ni una media hora cuando dos personas le decían que si quería esa bolsa se la podían comprar y eso y yo lo que quisieran y ese no es nomás por comprar, a cambio de qué, ¿no? Entonces cuando los mujeres están vulnerables y quieren esa, comprar esa bolsa y comprar algo más, es cuando ya se meten en este tema de, de la explotación sexual.
0: En el caso de las menores de edad, ¿alguna similitud en los casos, niñas que están descuidadas todo el día, de padres divorciados o... Con...
1: Sí, eh, la vez que tuvimos, en eh, 2017 sobre todo, varios casos, seis casos de, de, este, de este tipo, eran captados por medios de redes sociales. Y sí, ya cuando iniciaba la, la averiguación de las personas que denunciaron, porque no, pues, definitivamente no todos denunciaron, te das cuenta que había problemas en el seno familiar, de violencia entre los mismos padres o divorciados, y poca atención hacia, hacia las hacia las jóvenes. Eh, muchas de ellas querían tener un poco de dinero para comprarse algo, para porque no se los pedían, o no se lo querían dar en la casa. Y en otras veces, aunque ya lo tenían, todos querían tenerlo por, por tener ellos algo de dinero, ¿no? Pero muchas de las ocasiones sí tenía que ver en la familia, el seno familiar, había una disfunción.
0: Me llama la atención, no me sorprende, pero me llama la atención que dice que no todos quieren denunciar.
1: Sí, primeramente porque es, este, piensa que va a estigmatizar a la persona, eh, piensa que, a la, que tal vez no se va a lograr nada. Eh, y cuestiones como sobre todo, no quiero denunciar porque cómo exponer a mi hijo, a mi hija para que se enteren y que sepan lo que le pasó entonces tiene que ver con eso, el problema que, viene, que conlleva esto es, llega la impunidad si no denunciamos, hay una persona que hizo esto, lo va a seguir haciendo y esa es la, esa es la, la cuestión de hecho en de las ocasiones que estamos en una averiguación, una muchachita me dijo que la estaba extorsionando todavía el tratante y que la estaba citando en, una, en un centro comercial cercano a la, a la Procuraduría le dijimos a la mamá que nos permitiese hacer un operativo porque había una extorsión un delito grave aparte de la trata de personas y eso nos serviría para ubicar a la persona porque teníamos muy pocos datos de él y la mamá no quiso apoyar dijo no no quiero ya exponer a mi hija y dijo bueno a ver algo seguro mira así no quiso hacerlo no podemos obligarlos definitivamente también si ya no quieren denunciar pues ya no podemos obligar a, a que continúen con la con la averiguación por ser víctimas no y eso es, un, eso es lo que a veces nos, nos detiene en las averiguaciones. Que la gente ya no quiere continuar, ya hasta ahí quiere llegar, ya no quiere dar más información. Y se han dado casos, por lo menos que
0: tenga conocimiento usted, de que se repita el delito. O sea, la familia no quiso denunciar y al paso del tiempo vuelve a ser víctima la persona.
1: Con medio de familia sí, como en ese caso no, pero sí personas que vienen siendo víctimas a ser explotadas aquí, como somos una ciudad de destino. Esas son rescatadas y son, son apoyadas. Una, una era de sus muchachas de Pachuca Hidalgo. Se les apoyó para que se regresara a su tierra. No tardó seis meses en regresar nuevamente, pero porque decía que le pagaba muy poco. O sea, tenía un niño y le pagaban 600 a la semana. La muchachita era de 19 años, pocos estudios, no, no tiene una profesión. Y dice que acá con, en el barco en el que se encontraba, si tiene, sostener riesgos sexuales por media hora, le daban 60 dólares. Entonces por eso dice, pues, mi hijo no, no puedo mantenerlo ahí, entonces mejor me regreso a esto. Y posiblemente después yo hubiera sido algo, va a ser explotada, ¿no? Pero ahí como decirle que no lo haga al final de cuentas, ¿no? Pero si hemos tenido casos de eso, o muchachitas que han sido explotadas por muchos años, a veces buscan otra persona, porque también cuando regresan a su tierra, porque no son de aquí, son estigmatizadas. Dicen, no, oh, esta muchacha andaba de prostituta en tal lugar, en Tijuana, en Baja California, y hasta, pues son agredidas, ¿no? De una manera, entonces prefiere estar mejor aquí, y hasta con un tratante que a veces de cuando de ese mundo las trata bien, a volver a su tierra y que ser estigmatizadas. Esa es la diferencia entre las víctimas de este delito a víctimas de otro, de otro tipo, ¿no? Que son abusadas y violentan sus derechos, tanto cuando son víctimas como cuando a veces que regresan a su asumimos domicilios.
0: ¿Conclusiones positivas ha habido de que investigaciones que realizan llegan a dar con el, el tratante? ¿Son procesados? El
1: sí, hemos, hemos, hemos tenido, eh, sobre todo en el tradicional, eh, era mucho más fácil porque a veces la víctima no tenía que estar tiendo ante un juez. Cuando una víctima llega con nosotros y denuncia, le tenemos que explicar, decirles la verdad, lo que va a pasar, que si esto llega ante un juez, pues ya puede ser que sea mejor no esté frente a frente pero sí va a tener que volver a verlo cuestiones como esta lo, lo que es lo legal y muchas veces pues a veces ya no quieren no quieren continuar eh, no no podemos obligar a la fin de cuentas y antes era mucho más fácil porque era fácil porque nada más tomaban su declaración y consignamos al juez y esto se hizo se seguía a veces no era volver a ver a la víctima en esos casos ya para dar eh, en el juicio oral tiene que estar la víctima ante ante los jueces los jueces orales para que ellos tomen en consideración de me presente, ¿no? Entonces ahí a veces nos ha afectado un poco en eso por, por el tipo de las víctimas que a veces no quieren hacerlo. El tema es muy difícil, no es igual que el tema cuando suben robo vehículos, que si tiene una persona con un carro robado, ya cuando menos puedes decir que él trae la posesión del carro, ya cuando eso es un delito, y a veces no demostrar que se lo robó porque no sabemos cómo se robó, si se lo robó, pero con eso ya demuestras algo, igual la, la droga. En ese tema de trata de personas es más muy, muy difícil, porque previamente la víctima no tiene tiene pocos datos, no, o a veces no quiere hablar en contra del, del tratante, y a veces los datos que tienen las víctimas son mínimos, tienen el alias, y no, no las personas pues no, no van a hacer su identificación oficial, todo lo que hacen lo hacen clandestinamente, Puede ser en el domicilio o en el lugar apartado, o sea, no hay pocos testigos. O sea, es un tema muy, muy difícil de, 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 de integrar, a diferencia de otros tipos de delitos. ¿no?
0: De los 20 del, 2000, del año pasado, ¿cuántos llegaron a buen término, a conclusión? O?
1: Eh, no recuerdo, pero fueron los mismos, ¿eh? unos dos. No, son muy pocos los que se pueden llegar a, a judicializar. Porque en el caso de las muchachitas, les preguntabas, ¿quién es la persona? No, pues se llama, eh, decían Genaro, creo que es Genaro. Okay, ¿Y el vehículo que traía, ¿qué, qué carro era? Pues un vehículo rojo. ¿Y placas? No, pues no, no las conozco. Okay, ¿Y el número de teléfono? Pues un teléfono que no se tenía. Entonces, por eso era importante obtener la información cuando la señora no nos lo permitió, para darle un nombre a esta persona y una cara, porque no tenemos mayores datos. Las chamaquitas, claro. de hecho, tenemos asuntos que las chamaquitas ni siquiera conocen a, físicamente al tratante. Todo es por medio de redes sociales. Ve a tal lugar y a tal hotel y ahí, y ya, entonces ya después me depositas en una cuenta X y así es como se maneja. O sea, la persona ni siquiera tiene contacto con el, el tratante. Entonces, es, es muy difícil esos, esos temas. O a sea, diferencia, digo, como si alguien la lesiona, bueno, pues ya miras quién te lesionó, te amenazan, pues sabes quién te está amenazando. ¿O quien se robó un carro? Bueno, pues trae el carro robado. Pero en este tema es muy, muy difícil y por eso vamos mucho a la prevención. Para que la gente no caiga en ese tipo de delitos y que no se deje engañar sobre todo. ¿no? que está en el pendiente de sus hijos? Eso es lo importante y también digo, vamos con los padres de familia. Les preguntas de quiénes de ustedes re si revisan las redes sociales de sus hijos. Mmm, yo creo que si es un 10%, 15% se me hacen muchos.
0: ¿Del ¿De año pasado de los casos cuántos eran de este tipo Tratar, pues virtuales, a través de
1: redes sociales? Eh, sobre todo en el 2007 fueron más, pero en el año pasado ya fueron mínimos, fueron unos tres o cuatro nada más. ¿Y este año? Este año hemos tenido dos, dos, dos. sobre todo en Mexicali también tenemos ASU. Gracias,
0: Nick.